0: Cześć, nazywam się Madzia Pająk, a to jest podcast Ze świecą szukać. Jestem researcherką i genealogką, a w tym podcaście mówię o wszystkim, co jest związane z informacją i jej wyszukiwaniem. Serdecznie Cię zapraszam. Dzisiaj temat genealogiczny. Opowiadam trochę o metrykach i zasobach metrykalnych, które są dostępne w internecie. Metryki to są akty urodzenia, ślubu, zgonu, czyli takie dotyczące najważniejszych wydarzeń w życiu człowieka. Czasem się mówi, że jeśli czegoś nie ma w internecie, to znaczy, że to coś nie istnieje, i oczywiście wiadomo, że to, że to jest nieprawda, i Naprawdę jest wiele z osób, które nie istnieją w internecie. W genealogii również to bardzo dobrze widać. Natomiast na szczęście dla naszej czyli genealogów, genealożek, wygody, coraz więcej materiałów pojawia się w internecie i możemy z nich korzystać po prostu. Przede wszystkim należy powiedzieć, że nie ma czegoś takiego jak zbiór baza danych wszystkich ludzi w Polsce, czyli taki wygodny list, z której możemy wyszukiwać osoby, które nas interesują. Owszem jest też takiego, co nazywa się rejestr PESEL, ale dostęp do niego nie jest powszechny. My możemy sprawdzić informacje tylko na temat samych siebie. Nie możemy wnioskować o o informacje dotyczące innych osób. O takie udostępnienie informacji mogą wnioskować instytucje, takie jak sądy, policja, BOR, czyli Biuro Ochrony Rządu, komornicy sądowi, też tylko w zakresie niezbędnym do prowadzenia postępowania egzekucyjnego czy PCK, Polski Czerwony Krzyż w zakresie danych osób poszukiwanych. My jako osoby prywatne takich danych nie możemy pozyskać. Zasadniczo, żeby dokopać się do metryk, jeśli nie mamy ich w domu, nie mamy do nich jakiegoś tam dostępu w prywatnym swoim własnym domowym archiwum, musimy skonsultować się w jednym z dwóch miejsc, w Urzędzie Stanu Cywilnego albo w Archiwum Państwowym. Urząd Stanu Cywilnego, USC, wydaje odpisy dokumentów metrykalnych, które obejmują okres ostatnich 100 lat. Mniej więcej, bo to jest 100 lat, jeśli chodzi o akta urodzenia i 80, jeśli chodzi o śluby i zgony. Można w ten sposób uzyskać dokumenty dotyczące naszych przodków w linii prostej no zakładając oczywiście, że dane wydarzenie miało miejsce po roku 1922. Żeby pozyskać taki dokument, należy złożyć wniosek można go złożyć na pewno listownie, a najbardziej wygodnie to prawdopodobnie przez profil zaufany. W taki sposób możemy otrzymać, na przykład aktu urodzenia babci z 1930 roku, czy akt ślubu praba, pradziadków z 1940, a może jakiś akt zgonu osoby z 1962. To jest bardzo konkretna nazwa, bo ja właśnie taki otrzymałam. Przy wypełnianiu wniosku potrzebujemy informacji dotyczących danej osoby. Czyli jeśli, jeśli wnioskujemy o akt zgonu, to Dobrze byłoby podać jak najbliższą datę datę śmierci. No i zwracamy się również z zapytaniem do odpowiedniego terytorialnie USC. I takie dokumenty właśnie otrzymujemy po uprzednim wnioskowaniu. Nie będzie ich w publicznym, powszechnym dostępie. One są wydawane tylko na wniosek tej konkretnej osoby. Warto też podkreślić, że możemy wnioskować także o dokumenty dotyczące nas samych. Na przykład jeśli nie mamy swojego aktu urodzenia, czy swojego aktu ślubu, albo nasi rodzice nie mają swojego aktu urodzenia lub aktu ślubu, mogą zawnioskować w swoim imieniu o swój własny dokument i otrzymać taki odpis. No jest to dużo dużo prostsze, natomiast mamy możliwość wnioskowania o dokumenty naszych, naszych przodków w linii prostej. Jeśli chodzi o krewnych z linii bocznej, tutaj sprawa może być bardziej utrudniona. Ja osobiście nie wnioskowałam o taki dokument, natomiast najprawdopodobniej trzeba wtedy podać interes prawny, jaki mamy. W związku z tym ewentualnie udowodnić, że nie ma innej rodziny, która mogłaby zawnioskować do celów genealogicznych o taki dokument. No i tak jak mówię, te dokumenty nie są w powszechnym dostępie. Natomiast yy, inaczej ma się sprawa z dokumentami starszymi. Wspominałam wcześniej o, o tych 100 latach i 80 latach. Dokumenty metrykalne yy, po 100 od urodzenia, a po 80 od ślubu lub zgonu yy, trafiają do archiwum państwowego. One no, stanowią część Narodowego Zasobu Archiwalnego i i zasadniczo są do wglądu dla wszystkich, którzy po prostu chcą się z nimi zapoznać każdy z nas może pojechać do archiwum i zapoznać się z wybranym zespołem albo jednostką archiwalną są jakieś tam wyjątki na przykład związane z sytuacją pandemiczną i wtedy ten dostęp do archiwum nie jest taki prosty albo na przykład nie udostępnia się wybranego zespołu, wybranych jednostek ze względu na stan zachowania. Natomiast w takich sytuacjach, kiedy dokumenty są bardzo uszkodzone, zazwyczaj wtedy one są na bieżąco w miarę digitalizowane i utrwalane w taki sposób, żeby nie stracić tych danych z tych dokumentów. To był może nieco przedługi wstęp do zasadniczego tematu, którym są metryki w internecie. Natomiast jest to podstawa, bo nie znajdziemy zasobów Urzędu Stanu Cywilnego w internecie, ale możemy znaleźć dokumenty archiwalne. Coraz częściej archiwa digitalizują swoje zasoby i możemy do nich uzyskać dostęp przez internet. Podstawowym tego typu zasobem jest portal Szukaj w archiwach, który jest prowadzony przez właśnie Narodową Sieć Archiwów Państwowych, naczelną dyrekcję Archiwów Państwowych dokładniej. Publikują na nich właśnie archiwa, a także niektóre jednostki spoza sieci archiwów państwowych. Są tam informacje o zasobie, a bardzo często również skany. W wyszukiwarce, która jest tam na stronie możemy szukać informacji na temat konkretnych osób, ale też po prostu skany z konkretnych zbiorów. Znajdują się tu skany metryk różnych wyznań z różnych lat, też karty meldunkowe, spisy mieszkańców, protokoły parcelowe i tym podobne, naprawdę podstawowy materiał do badań. Natomiast muszę przyznać, że niekoniecznie jest to najwygodniejsza wyszukiwarka. Całkiem niedawno, bodajże w zeszłym roku, zamknięto poprzedni serwis Szukaj w archiwach. Tamten był z tak zwanego po prostu Szukaj w archiwach, ten to jest szukaj w archiwach.gov.pl. Według niektórych był on bardziej poręczny i intuicyjny i też było w nim bardzo dużo skanów, które dopiero są dodawane do tej nowej strony Szukaj w archiwach, więc tak naprawdę trudno jeszcze mówić o tym, żeby Szukaj w archiwach w tej aktualnej wersji nabrało tego pełnego potencjału, który... Który może mieć, natomiast jest to zdecydowanie, zdecydowanie idealny na początek portal. Kolejnym zasobem, na który warto zwrócić uwagę, jest strona metryki To jest strona w portalu Polskiego Towarzystwa Genealogicznego Genealodzy.pl, Tutaj metryki. Tu również są zdjęcia bądź skany dokumentów metrykalnych, dość dobrze oznakowane, podzielone. Minusem jest to, że one są dość nierówno rozłożone, część województw jest bardzo dobrze pokryta, opisana, jest dużo zdjęć, jest bardzo dobrze skategoryzowana. Część jest natomiast tylko liźnięta albo w ogóle nie ma dokumentów, skanów z tamtych terenów i z tego względu portal może być dla niektórych po prostu nieprzydatny. Natomiast to, co trzeba powiedzieć, to to, że to jest portal tworzony wolontaryjnie, więc tutaj czapki z głów, szapoba dla osób, które zajmują się fotografowaniem i układaniem tego. To jest ciężka, nieodpłatna i często niedoceniana praca. Jak już jesteśmy przy mm, portalach związanych ze stroną genalodzy.pl bardzo dobrze jest zajrzeć na w niektórych kręgach osławioną genetekę. Ona jest co prawda indeksarką. Natomiast zdarza się, że do indeksu dotyczącego danej osoby i jej metryki jest zalinkowany skan i on nas poprowadzi do odpowiedniego miejsca. A nawet jeśli nie ma skanu, to często przy tym rekordzie dotyczącym tej konkretnej osoby jest zaznaczone miejsce, gdzie dokumenty są przechowywane, co potem się może przydać w dalszych poszukiwaniach, czy kiedy chcemy zawnioskować już do archiwum na dalszym etapie o dany skan, o dane, dane zdjęcie dokumentu archiwalnego. Kolejnym miejscem, gdzie znajdziemy skany, to są zasoby AGAT, czyli Archiwum Głównego Akt Dawnych. I oprócz bardzo starych dokumentów metryki koronnej na przykład, znajdziemy też skany metrów z terenów tak zwanych zaburzańskich, czyli z dzisiejszej Ukrainy i Białorusi. Zarówno metryki rzymskokatolickie, jak i innych wyznań, czyli... Greko, katolickie, prawosławne, żydowskie, są też, e, co prawda, w szczątkowych, bardziej e, częściach metry, metryki menonickie, na przykład, ewangelickie. Minusem jest to, że część dokumentów jest w bardzo, bardzo złej jakości, nawet nie, nie, nie zostały im zrobione zdjęcia, niektóre są po prostu opisane. No i czasami po prostu trudno jest dotrzeć do. E, do odpowiednich informacji, bo bo nie ma no po prostu nie ma ma takich zdjęć. Tutaj trzeba też powiedzieć, że Agat nie ma raczej wygodnej wyszukiwarki. Tutaj się przydaje po prostu znajomość skrótu Ctrl F, czyli szukaj na stronie i wyszukiwanie miejscowości, bo to niestety jest jeden z takich większych minusów tej strony, która naprawdę jest bogata w skany, tylko też trzeba umieć do nich dotrzeć, a to nie zawsze jest oczywiste. Kolejną bazą istotną dla genealogów i genealorzek jest genbaza i tutaj, tak szczerze mówiąc, na moment, w którym to nagrywam, jest to jeszcze aktualne, a tak naprawdę niedługo być może się to zmieni, znaczy zdecydowanie się to zmieni, bo po prawie 20 latach ma zniknąć w marcu 2022 roku i część zasobów ma być przeniesiona w inne miejsce ale na ten moment nie wiem jeszcze nie wiem jeszcze gdzie natomiast są plotki, które mówią o tym, że zostaną przeniesione do genetyki. mam nadzieję, że tak bardzo byłoby szkoda żeby, żebyśmy je stracili genbaza wymagała zalogowania i właśnie na niej można było znaleźć metryki z naprawdę wielu miejsc Polski oznakowane skategoryzowane przez również wolontariuszy. Bardzo, bardzo przydatny zasób. Ostatnim miejscem, które wymienię jest strona Family Search prowadzona przez Kościół Jezusa Chrystusa w świętych dniach ostatnich. Ona ma też ten plus, że można na niej tworzyć swoje drzewo i to jest też taki program do tworzenia właśnie własnego drzewa, przechowywania informacji. Można się porozumiewać z krewnymi. A i umożliwia przeglądanie skanów nie tylko z Polski, nie tylko z terenów, które kiedyś należały do, do Rzeczpospolitej, ale z całego świata. No i co jest bardzo ważne, jest darmowa. Jest darmowa w przeciwieństwie do portali typu Ancestry czy MyHeritage, które no żeby korzystać z nich z nich w pełni, zmagają opłaty. A trzeba też powiedzieć, że bardzo wiele informacji się pokrywa z tymi z Famili Sercza i to są. Te portale zaciągają wprost informacje z familii Sercza, więc warto mieć tego świadomość i dać Familii Search szansę. To tak naprawdę tylko maleńki, maleńki wycinek zasobów, które mamy dostępne w internecie. Tych stron jest dużo więcej, one też niektóre się zamykają, powstają nowe, więc trzeba być na bieżąco, natomiast te strony to jest taka podstawa, gdzie warto zaglądać, szczególnie na początku, kiedy może zaczynasz swoją przygodę z materiałami genealogicznymi, które są w internecie jeśli interesuje Cię temat genealogii chcesz zwiększyć swoją wiedzę na ten temat zapraszam Cię do zapisu na listę zainteresowanych e-bookiem o genealogii zapis na listę jest możliwy kiedy wejdziesz na stronę mmpajak.pl ukośnik genealogia tam jest strona z zapisem i z tego e-booka dowiesz się właśnie więcej o metrykach, gdzie je szukać, jak je szukać, gdzie gdzie co można znaleźć i wszystkie takie ciekawostki, które pomogą Ci w budowaniu drzewa genealogicznego. No a na ten moment już kończę. Bardzo Ci dziękuję za odsłuchanie. Jeśli masz ochotę o coś zapytać, czy podzielić się swoimi przemyśleniami na temat tego odcinka, zapraszam Cię do kontaktu pod mailem kontaktmałpa.mmpajak.pl ewentualnie na moim Instagramie, gdzie również jestem podnikiem mmpajak. Życzę Ci bardzo, bardzo dobrego dnia i do usłyszenia w następnym odcinku. Pa, pa.